0: 这里有没有喜欢听童话的小朋友啊？有的话，送给你一份暑假礼物。童老师最新录制了两个童话专辑，里面收录了最经典、最好听的童话故事。请在喜马拉雅搜“童老师哄睡故事”。想买配套图书的话，请到童老师课堂的朋友圈领优惠券吧。童老师的哄睡故事，嗯，听了。一定有好梦。大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。贝多芬的故事讲到这里已经是第二十一集了。我要考考你，看看你还记不记得前面的内容。我在第一集里讲到。波士顿交响乐厅的经匾上刻着一个人的名字，这个人是谁呀？呵，有的朋友要笑了。这个问题这么简单，贝多芬呗？童老师，你逗我玩吧？这个问题确实有点简单哈。那我再问你，为什么是贝多芬呢？毕竟从古至今有这么多卓越的音乐家，而且音乐。是很主观的东西嘛。我喜欢莫扎特的纯净，你喜欢巴赫的典雅，他喜欢肖邦的浪漫。啊，凭什么认为贝多芬就是 number one 呢？难道人人都公认他是最好的作曲家吗？我看不一定。就好比我要问你，谁是中国古代最好的诗人呢、啊？我说李白，哎，你就会说是杜甫。你说杜甫，哎，他就会说是王维。争到现在啊，成百上千年了，还争不出个所以然来。但是为什么波士顿交响乐厅这么快就取得一致，把贝多芬推为第一呢？这里啊有一个小细节，不知道你注意到没有？波士顿的交响乐厅叫 Symphony Hall 交响乐厅，而不是 Concert Hall 音乐厅。因为他是专门为演奏大型交响乐设计的，有了这个限定，贝多芬就成为了当之无愧的第一。因为贝多芬的交响乐代表交响乐的最高峰。为什么贝多芬是最高峰呢？是因为他写的交响乐最多吗？不是的。交响乐是在古典主义时期流行起来的。我以前讲到过古典主义三杰，还记得是哪三杰吗？对，海顿、莫扎特和贝多芬，他们仨都有经典的作品。海顿一生写了104部交响曲，其实是105部，但是啊，有一部呃丢了，到现在还没找到。莫扎特呢，写了41部。你知道贝多芬写了多少部吗？没错只有九部，但是每一步都是那么伟大。所以说呀，山不在高，有仙则名；曲子不在多，写得好就灵。在贝多芬之前，音乐家想写多少交响乐就写多少交响乐，多多益善。到贝多芬之后啊，没有作曲家敢创作九部以上的交响曲。知名的音乐家中，舒伯特写了八部，舒曼和勃拉姆斯各写了四部，柏辽兹只有一部。为什么呢？这些作曲家心里想啊，哟，贝多芬是交响乐的最高峰，最高峰才写了九部，我何德何能，敢多写一部啊？呵呵所以渐渐的呀，在作曲家当中就形成了一个不成文的规定：交响乐不能超过九部。一直到了一百年之后，才终于来了个胆儿比较肥的马勒，哎，就是我在第八集提到的给李白的诗谱曲的那个马勒。他呀一口气儿写了九部，已经跟贝多芬砍齐了。贝多芬首次在交响乐中加入了合唱团，马勒呢，在写第八交响曲的时候，干脆成语三，动用了三个合唱团，加上独唱乐手、指挥，一共 1,030 人，被称为千人交响曲。我现在就给你听听一千个人的交响曲是什么样的。怎么样，好听吧？如果你有机会看现场版的话，一定不要错过。马勒的交响曲获得成功之后啊，哎，开始有点飘了。他说：“是不是我也去尝试一下写第十部？毕竟贝多芬都已经去世一百年了，不能老生活在他的阴影之下呀。”所以啊。他就开始写第十部交响曲，可是只写了两个月，马勒突然得了严重的心绞痛。哎呦，他非常的紧张，对妻子阿尔玛说：“哎呦，我这个狂妄的笨蛋，怎么想去破第九交响曲的魔咒呢？哎呦，亲爱的，我担心，如果我继续尝试写第十交响曲，我的命也就不长了。”没想到啊，他果然一语成谶，大半年后就去世了。这第十交响曲永远没有完成。其实，贝多芬第九交响曲的诞生也很艰难。1 8 1 7年，贝多芬46岁的时候，伦敦爱乐协会出钱请贝多芬写一部交响曲。贝多芬那时的听力基本上已经没有了，只有左耳还能听到一点点声音。他备受命运的折磨，病痛的摧残。罗曼·罗兰是这样形容他的：他脸上的肌肉突然隆起，血管膨胀，狂野的眼睛变得加倍可怕，嘴巴发抖，仿佛一个魔术家招来了妖魔，又反被妖魔制服一般。但是啊。藏在这张有点吓人的面孔之下的，是一颗善良、慈悲的心。在人生悲苦的深渊里，贝多芬立志要讴歌欢乐，这是他毕生的心愿。他这个心愿是从哪里来的呢？贝多芬小时候，正好是美国独立战争和法国大革命风起云涌的时候。他从小就对世界怀着最质朴、最天真、最美好的想法，那就是：世界上的每一个人都应该享受自由和平等，就像德国诗人席勒《欢乐颂》里歌颂的那样，在欢乐女神光辉照耀下面，人们团结成兄弟。在贝多芬二十岁出头的时候，他就想为席勒的《欢乐颂》配乐。然而，年复一年，直到他年近五十，仍然没有完成这件事情。为什么呢？贝多芬也犯了拖延症吗？<笑>是的，他拖延是因为他老是卷在热情与哀伤的漩涡中，不停的失恋、生病。这个不幸的人永远受着忧患折磨。一晃二十多年已经过去了。当伦敦爱乐协会的邀请发出之时，贝多芬冥冥之中意识到，这可能会是自己最后的机会了。他暂时与命运和解，暂时忘却了自己的痛苦和忧愁，要完成他年轻时的心愿，把席勒的诗歌《欢乐颂》变成流动的音乐，用音乐对全世界做最后一次激情的演讲。用音乐向全世界最后一次呼唤友爱和平等。为了把诗歌的原文保留，他破天荒的把人声引入了交响乐，谱写了齐唱、合唱、四重唱和独唱。这些声乐曲和管弦乐交织在一起，充满了庄严神圣的色彩。当他完成第九交响曲的时候。贝多芬已经54岁了，再过三年，他就要永远离开这个世界了。可当时他并不知道这一点，没有人知道这一点，人们只知道这是12年以来贝多芬再次出现在公众视野，重新登上舞台。一般的作曲家一两年没有新作品，早就被人们遗忘了。而贝多芬首演的那一天，一票难求，大家都兴奋极了。人们早就知道他的耳朵聋了，知道他深居简出，活得像一个影视。那他们到底是来看他的热闹，还是来看他出洋相的呢？贝多芬的首演成功了吗？我们下一集再接着说贝多芬第九交响曲的故事。